0: in New Orleans
1: ya estamos aquí 15, 38, 37 minutos en toda la República Argentina y como habíamos anunciado al comienzo del programa vamos a charlar eh, con un politólogo para seguir analizando todo lo que nos ha dejado estas elecciones y las repercusiones eh, de esta derrota electoral del oficialismo. Para eso estamos en comunicación con Federico Zapata, él es politólogo y ha escrito junto este, con otro colega con Pablo Tuzón una nota muy interesante un día antes en realidad de que la vicepresidenta de la nación eh, dos días antes en realidad de la carta y un día antes o ese mismo día eh, del preludio de los acontecimientos que un poco me da la sensación que anunciaban y por eso también queríamos poder charlar con él un ratito. Federico Zapata, muy buenas tardes, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente. Jordi, muchas gracias por el llamado gusto. No, gracias a vos por, por recibirnos, por, por coparte con la nota y agradecerte también un poco lo que te decía en privado, porque realmente estos días uno ha leído muchísimo, ha estado muy conectado, ¿no? A este relato en nuestra vida pública, a este conflicto hacia el interior de la coalición que, que gobierna y entre todo lo que uno ha leído, ha mirado y ha visto, realmente tu la, la, la nota que escribieron en Panamá, en No Todo es Política, un país sin fortalezas, es muy interesante, muy exhaustiva de, de la realidad y me da la sensación, y seguramente algunos colegas te lo lleven a haber dicho, que un poco ustedes estaban anunciando que la tensión en la coalición que gobierna eh, tendría iba a dar muestras de esa tensión política hacia el interior en función también de, de una derrota tan inesperada. ¿no? Bueno,
0: bueno, muchas gracias. Sí, le, lamentablemente poco anticipó lo que iba a pasar, digamos. Y bueno, lamentablemente por la crisis en la que estamos metidos,
1: ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, bueno, ¿por qué ustedes eh, estaban, vamos a decir, viendo esto que quizá no formaba parte de las tramas discursivas de que, que venían desarrollándose en, en esos días previos? Es decir, si bien había una mirada que claramente daba cuenta de que había habido un deterioro económico, de que eh, efectivamente no se había logrado eh, dar cuenta de, de lo que se había no planteado en la campaña y de lo que el Frente de Todos venía a reponer, que tenía que ver con la economía. Igualmente, hacia el interior de la coalición gobernante, el Frente de Todos pensaba que era otra la, la situación en esta en este proceso electoral y que no iba a pasar lo mismo, podemos decir, que pasó eh, hace dos años atrás con las últimas pasos en relación a lo que le sucedió al gobierno de Cambiemos eh, con Mauricio Macri.
0: Mira, yo, yo creo que hay como tres dinámicas, que nosotros las venimos señalando desde, desde tempranamente, digamos, desde el año pasado, las la venimos midiendo en, en diferentes estudios de opinión pública que venimos realizando y que paradójicamente se parecen bastante al proceso de, de, de Cambiemos, eh, por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, eh, digamos, una, una, una coalición conformada por, un, por una élite gobernante que digamos que, que lleva eh, digamos, funcionando la política hace 20, de 20 a 40 años, que, digamos, y que eso la ha ido aislando de la escucha social, es como que ha ido perdiendo la escucha social, es como si estuviese de alguna manera fagocitada por, por por el ecosistema de la política y, y sin reflejos o, o sin escucha de lo que está pasando por fuera de la política. En segundo lugar te diría una lógica de la que forma parte tanto la coalición de Cambiemos como la coalición de, del Frente de Todos, que es, eh, son coaliciones que se han ido demográficamente delimitando en lo, en lo que es el AMBA en un proceso obviamente que se refuerza por el predominio de los medios de comunicación en, en ese territorio, uh -huh. pero que, de, que, que los ha ido aislando de, de, um, o, o perdiendo una referencia geográfica más amplia entonces, eso también me parece que es, que es, que es otra de, la, de las grandes dinámicas y, y la tercera te diría que tiene que ver con eh, la falta de una economía política de la coalición es decir, es una es una coalición que, que por fuera del Estado se ha quedado sin alianzas sociales, económicas y uh -huh. políticas, es decir las que tiene son alianzas que empiezan y terminan en el Estado, pero, pero de alguna manera más allá del discurso de, la, de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, todo eso como está todo en el terreno discursivo, lo, lo que vemos es, un, es una coalición muy aislada de, de lo que ocurre en la economía no nos parece casual que, que, que la pandemia se haya encarado pura y exclusivamente del terreno del de, Estado te salva la salud, etcétera, que, que no estoy diciendo que no, que, que no eran cuestiones importantes no pero mm -hmm. sí digo que son cuestiones que se hicieron a expensas de la economía, completamente. O sea, no, no, no hubo, hubo como, como poco reflejo en relación a, a la economía, ¿no? Y no me estoy refiriendo en, en, en dar ATP o en dar IFE, pero eso no reemplaza el mercado. Me parece que ahí donde donde, donde digamos, están las, las tres grandes dinámicas que un poco preanunciaban esto, que nosotros lo venimos viendo, como te digo, en, en distintos estudios de opinión pública, eh, pero que, bueno, como te digo, es, es, un, es una élite gobernante que está como aislada de lo que pasa, entonces se cae sin escucha.
1: Claro, eh, y, y eso entiendo yo que también debe, porque cuando uno piensa en el peronismo como fuerza territorial, entiende que más allá de las herramientas que son las, las encuestas, tienen un pulso mucho más fino del territorio, pero que quizá, pienso, no sé si son propias debilidades políticas o es también parte del proceso que, que ha traído la pandemia, que claramente eh, Cambiemos es una fuerza mucho más mediática constituida, no así la, la coalición gobernante, y esta pandemia eh, ha sido mucho más del terreno precisamente de la comunicación política digital, de la comunicación a través de los medios, digo, como sumándole también esta, esta visión en términos de por qué el Frente de Todos también ha tenido una falta de, de pulso o una, o una parte de la coalición porque digo, más allá de, de que después, ahora si querés, vamos adelantando un poco lo, los acontecimientos, la carta de Cristina, etcétera hasta acá, claramente el oficialismo, más allá de que hubiera algunos sectores que pedían, tenían la sensación de que estaban llegaban mejor a estas elecciones.
0: Sí, yo, yo co coincido con vos en lo que estás marcando, pues, porque creo que ahí hay una... sobre todo en el, en el peronismo, es como que ha quedado... en la política en general, pero en el peronismo en particular... La, la política sigue funcionando en forma analógica, entonces tiene como mucha dificultad de, de, de entender el impacto que han tenido las redes sociales, de, de, digamos... Eh, eh, de, de hecho, el presidente es un presidente que se formó como que este gabinete en una época en donde todavía, eh, digamos, era una época videopolítica, para así llamarlo, uh
1: -huh.
0: y, y, y eso, digamos, ha estado en evidencia todo el tiempo. Cambiemos, es mucho más hábil el manejo del, del ecosistema digital, es como una fuerza que se ha logrado, eh, digamos es como es como en el espejo digamos es, es menos analógica menos territorial y mucho más digital entonces sí ha sido muy, ha, ha sacado mucho más provecho del, del, del ecosistema conocido en ese diagnóstico
1: claro bueno y después como decíamos de, de que ustedes publicaran esta nota eh, empezó precisamente este esta Discusión pública, vamos a decir, hacia el interior de la coalición gobernante. Unas discusiones que claramente no pudieron eh, centrifugarse, este, lograrse que, que tuvieran direccionalidad en las PASO, como sí lo logró, ¿no? en este caso cambiemos, dirimir su interna y en ese caso hacerlo también a la ciudadanía, proponerle una apertura en sus candidatos a pesar de ser una de las estructuras tradicionales políticas e incluso, por ejemplo, aquí en Neuquén, eh, presentar figuras que tenían que ver con este concepto de upsiders, de fuera de la política que se sumaban, ¿no? aunque fuera esa vieja estructura, pero lograron por lo menos esa, esa mirada. Ahora bien, después... Eh, bueno, está esta carta de Cristina y el, finalmente este cambio en el, en el gabinete algunos analistas decían, bueno, en esta pelea, en este conflicto podría ser una victoria por puntos para Cristina, viendo cuál puede ser un poco el costo que, que puede haber quedado de una decisión tan fuerte, ¿no? Eh, y por el otro lado, otros que dicen, bienvenido sea esta discusión política que en definitiva muestra a la interna, pero que por lo menos también ha dejado a la militancia que está eh, muy encapsulada o muy anestesiada por esta pandemia, al frente de todos, la ha puesto en... En sintonía. Hemos vivido casi una, una miniserie durante, durante estos días. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo van evaluando?
0: Sí, yo, a ver, yo, yo pienso que el, el experimento inicial del frente de todos, que, que partía de digamos de, de un duopolio en donde de alguna manera el liderazgo gubernamental, al menos en los papeles, le iba a corresponder a Alberto Fernández y el liderazgo político que tiene Kirchner. Me parece que eso eh, digamos implosionó con, con la crisis político institucional de, este, de la digamos de la de la semana anterior eso me parece que ya no existe más creo que los puentes están definitivamente rotos creo que no, no tienen vuelta atrás eh, y creo que de alguna manera eh, Cristina quiere saca la conclusión de que el experimento le está poniendo en riesgo digamos su carácter su base, uh -huh. su base. El gabinete, digamos, se mantuvo en la idea de no hacer modificaciones y, bueno, y eso terminó en una, una crisis político-institucional que es la que hemos
1: vivido, digamos,
0: que se termina de cerrar. Eso como primer punto, con lo cual ahí se abre una, una segunda interrogante: es ¿cómo se va a reconfigurar el dispositivo gubernamental de frente de todos? De acá hasta obviamente, me parece que eso, digamos, ahí entramos en un terreno donde, donde vamos a ver seguramente novedades. Las primeras novedades son, básicamente, como vos dijiste, que eh, hay una victoria parcial de Cristina Kirchner en torno a que a que logró finalmente su cometido, que era que se cambie el gabinete, eh, que, digamos, lograr sacarle al presidente lo que ella veía como un entorno, eh, digamos, poco operativo, como de esta manera, el jefe de gabinete, la, la, la figura del vocero. Eh, lograr, digamos, eh, un paquete de, de expansión fiscal, que es un poco lo que salió otro estos días con, uh -huh. con el traspaso de, digamos, de, los, de los DEX al, al Ministerio de Economía. Eh, y finalmente, y digo parcial, porque finalmente, si bien todo eso ocurre, el cambio de gabinete no, no cristaliza un gabinete, que digamos, cristinista o, o digamos, eh, digamos de, de, de cristinista de paladar negro, sino que, cristiniza, que, que cristaliza perdón, un, un gabinete donde, donde Cristina, digamos... Eh, ha ido a buscar, eh, digamos, políticos avesados que si uh -huh. hubieran formado parte de sus gobiernos, son, son políticos profesionales, con cierta autonomía, eh, un voto dos más realmente o que era prácticamente inexistente. O sea, lo, lo que ha ido a buscar es claramente, volumen político, que era lo que no se diría que estaba faltando, con un diagnóstico del problema social, es básicamente un potencial problema de gobernabilidad, que se explica tanto en el tema de Domínguez, en relación uh -huh. al tema del caso, de Alberto Fernández, digamos, no ha logrado una coexistencia
1: colaborativa,
0: uh -huh. la llegada de, de Aníbal Fernández, que era uno de los grandes puntos de la campaña de la seguridad, también con grandes problemas, y la llegada de un, super, de un super jefe de gabinete, por lo menos en los papeles, porque es un gobernador, claro de, creo que de la cuarta provincia más importante, que está subiendo la jefe de gabinete.
1: Claro. En ese sentido, como vos decías, volumen político y una mirada más peronista, eh, si se quiere, de lo que podían ser este, el anterior gabinete, resta ver cuáles son las medidas, en definitiva, sabiendo que es un gobierno que, bueno, que tampoco es que tiene demasiado margen económico. Y esa es un poco por ahí la, la, la pregunta, Fede, que es... Eh, también, bueno, mucho se ha hablado en el frente de todos, en el kirchnerismo, en el peronismo, de las elecciones de medio término perdidas, ¿no? Y de cómo en algunos casos esos procesos se pudieron revertir. Estoy pensando, por supuesto, en 2009, en Alí Alica Calicate, con esa eh, victoria en la provincia de Buenos Aires, en una lista encabezada por Néstor Kirchner, por Daniel Scioli, por Massa, o sea, poniendo absolutamente todo lo que había para poner y una derrota muy dura como, como la de ahora. De aquella crisis, eh, dos años después, Cristina ganaba con el 54% de los votos en primera eh, vuelta, después de, dos, de un ciclo económico muy positivo, de un crecimiento del, 10, un, del 9% un año y del el 2000, 2010, exacto, un 9% y en 2011 un 6%. Y además de ese elemento económico, eh, la suspensión... ...de la agenda política tal como estaba concebida en términos de correlaciones de fuerza en ese momento por la muerte de, de Néstor Kirchner. Eso es lo que le permite, ¿no? como grandes elementos, después habré otro montón de cosas, pero digo esos, esos dos grandes elementos políticos y económicos son los que pueden explicar en cierta medida esa victoria después de dos años de una derrota tan dura... Uno mira el horizonte actual, lo compara con aquel y dice, bueno, el ciclo económico claramente no, no parece que vaya a ser ese en los dos próximos años y no avisora algún hecho político, tampoco nadie lo avisoraba en ese momento, el fallecimiento de Néstor Kirchner, que tenga una naturaleza tal, digamos, que pueda dar vuelta la, la agenda política, que es, en general sigue siendo contraria, digamos, al oficialismo.
0: No, totalmente. Yo, yo pienso, yo soy de la idea de que, de que estos pasos no, no, son, no son similares a la elección intermedia, perdón, vamos a decir, elecciones elección intermedia, no recuperado los últimos, la, la última década para así llamarlo, me parece que es una elección. Desde el punto de vista del agotamiento del modelo de acumulación, de la crisis que tiene el modelo de acumulación, más parecida a la elección del, del 87 y más parecida a la elección del 2001. Es decir, una Bien. elección... Eh, digamos, donde niña, como vos estás planteando eh, el oficialismo no logra los lucros bueno, ok, después de noviembre la pregunta es el oficialismo va a avanzar en un gabinete de reformas económicas de reformas estructurales, porque lo que no se ve en el horizonte con, con el agotamiento del modelo de acumulación, es la posibilidad de emprender una recuperación de la que, como la que vos estás marcando, claro. al contrario, digamos cuanto más eh, vamos a decirlo de esta manera, cuanto más pesos que utilice el gobierno de acá en noviembre eh, mayores dificultades va a tener eh, en el 2021, eh, digamos, de cara a la gestión de lo que se viene de acá en 2023 porque le está generando mucha presión a la macro entonces, claro. es, eh, desde el punto de vista económico, es muy, es muy delicada la, la situación que tiene el, el oficialismo y no se va a resolver si no logra, digamos, un paquete de reformas estructurales, mucho más, y no solo un plan de estabilización entonces, tendría que participar de alguna manera eh, en la oposición, ¿no?
1: Claro. Bueno, Federico, la verdad que un gusto charlar con vos, este politólogo cordobés transserrano, eh, realista esperanzado, así dice en su Twitter, y vi también allí en tu Twitter una cita de Felipe Zapag.
0: Sí, porque yo viví mucho tiempo en Neuquén.
1: Ah, bien, bien, bien. De ahí viene, de ahí viene.
0: Conozco bastante el territorio ahí,
1: Felipista. Ah, muy bien. Bueno, entonces, otro día con, con gusto, Fede, este, charlamos también un poco de, de la política local, que como sabes también es, es divertida. Te agradecemos un montón esta comunicación George, con, un, con un Tercer Puente. La, la charla contigo,
0: eh, Y muchas gracias por el
1: espacio. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo para vos. Hablábamos entonces con el politólogo Federico Zapata, a propósito de una nota que escribieron junto a otro politólogo, muy interesante, que les recomendamos, la acabamos de subir a, a nuestro Twitter, y bueno, analizando un poco qué es lo que se nos viene, qué está pasando en la política nacional, en una dinámica tan, tan increíble como la que tenemos en este país.